0: Hej och välkomna till Beloved Podcast. Det här är podden där du får höra om hur par träffades av amorspilar och blev kära. Jag heter Lovisa Lo och idag kommer vi få träffa Ester och Marcus Holmgren. Ester är lärare och egenföretagare och Marcus jobbar som både pastor och kör lastbil. Ester och Marcus delar även med sig av sina bästa tips för att kunna förstå varandra- när det känns som att man kommer från två olika planeter. Men nu ska vi få höra allt om Ester och Markus kärlekshistoria. Jag blev jätteförvånad att jag bara kunde bli så där kär som man blir i en film i någon som är.
1: Jag blev helt iskall och bara, vad? Är hon alltså, är hon kär med på riktigt? så? Där.
0: Jag visste ju på något sätt att det... är. Bara fanns Marcus för mig.
1: <skratt> nu tittar jag på mig. Jag vill att jag ska svara.
0: Alla de detaljerna gick, alltså det gick precis. i får fylla det som var i drömmen. Nu är jag hemma hos Marcus och Esther. Hej! Hej jag Lisa! <skratt> varmt välkommen hem till oss. Tack! Jag känner mig väldigt varmt välkommen och mottagen för att det är väldigt varmt här inne. <skratt>
1: <laughs> Sen flyttade vi båda från Uppsala eh, ner till Jönköping och då... Vilket år? 2005,
0: 2005
1: när jag hade gått klart bibelskolan och Ester så Ester flyttade ner och skulle börja plugga Min familj bodde där nere så jag hade, det var mest naturliga för mig att flytta dit ner Men då hade jag faktiskt en, en rumskompis till mig eller vi bodde i samma lägenhet hade sagt till mig han kom hem en dag och sa, du jag tror jag vet vilken, en perfekt tjej till dig så här Du ville bli pastor och här hon skulle vara perfekt liksom fru till dig så här. Och det, då hade en, min kompis och David hade pratat med Esther. Så han hade sagt att jag bara, nej så här. det vet jag inte. Och då. Varför det? Nej men jag kände, jag hade aldrig liksom träffat henne överhuvudtaget jag tänkt inte, jag, jag var inte riktigt inne på de, de banorna heller att jag skulle skaffa sig just då heller. Nej, okay. men, men det fanns där i bakhuvudet sen för att sen när vi flyttade ner så såg jag att Ester skulle flytta ner också för mig vara med i en tidning på sista sidan så här. Mm -hmm. Det var sån där, man ringde upp en person, du ska flytta till Jönköping och plugga och så lite korta frågor.
0: Jaha. Så jag
1: visste att hon kom flyttade till Jönköping också, så det visste jag. Sen så hamnade vi till slut i samma kyrka i Jönköping också, så det var där vi lärde känna varandra.
0: Ja. Mm. Och det hände sig så också att eh, du var här uppe i Uppsala, min familj bor i Uppsala, efter vi hade flyttat bägge till Jönköping. Eh, så var vi här uppe på nyår och då behövde du och din kompis någonstans att bo och råkade mm. se mig. Och då sa jag att ja, men ni, kan, ni kan bo i mina föräldrars torp, alltså det här huset. Ja, ja då var det Då var det här bara en sommarstuga innan vi hade renoverat det. Mm -hmm. uh, det var svinkallt. Ja, verkligen. Var det var... De var en jättekall vinter också. Mm. Det här var ju bara en sommarstuga. De hade inte så många alternativ.
1: Då fick vi bo här uppe. I, det här. I huset
0: där. Ja, ah, det är jättelustigt på Ja, sätt.
1: det är lustigt. Men då sa i alla fall Esters mamma, för vi frågade ska vi betala någonting för att vi bodde här. Men då sa hon där, nej men det går bra. Ni kan få... Ta med en flyttlåda ner till Ester. Som hon inte, så slipper hon ta med den på bussen. Så då tog jag den i min bil. Ja, så sa hon även att ni kan, få, ni kan få skjutsa upp Ester till Uppsala. Som betalning om ni har någon. Mm. Ska hitta någon annan gång. Så det var en smart mamma. <laughs> mm. <laughs> Nej, vet jag vet faktiskt inte vad man det hade. Blir att många. Ta att <laughs>
0: det blir många skjutsade upp till Uppsala. Sen.
1: Så då så hade jag en låda i bilen i Jönköping. Jag körde ju då, på UPS- du är de här som har bruna gamla 50 talskläder på sig. Pressväx och byxor. Och mörksvart, det ser ut som väletransportbilar nästan. I Stockholm ja, Sånt körde jag i Jönköping. Så efter jobbet så skulle jag åka hem till Ester. Så då kom jag i min, som jag tyckte, väldigt fula kostym. Och då kom jag och på och lämna den här. Och eh, tydligen så var det det som Ester blev kär i mig.
0: Ja men jag kände ju inte Marcus, jag blev väldigt förvånad. Jag blev helt blixtförälskad faktiskt när han öppnade dörren och stod där med paket. Jag blev nästan rädd för mina egna känslor. Jag blev jätteförvånad att jag bara kunde bli så där kär som man blir i en film i någon. Så, där. så ja men det var nog de här bröstfickorna på ups <laughs> skjortan eller något jag vet inte. <laughs> Nej jag skojar men Nej men det, ja, det, det var liksom helt jättestarkt. Jag blev jättekär i Marcus. Jag, jag var i alla fall helt inriktad på att plugga då. Jag, tänkte, jag ville inte träffa någon då. Eller jag tänkte att det här är helt fel tid. Och jag blev lite chockad av de här starka känslorna som kom. Så jag ja, försökte bli av med de här tankarna. Försökte släppa det här med Marcus- och jag kunde verkligen inte det. Jag ja, försökte förtränga de här känslorna och bad till och med att gud, gud, du måste hjälpa mig att ta bort de här känslorna. Ja, 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 jag kan inte vara intresserad i Marcus, inte just nu. Och, ja, jag tror också att eh, jag blev lite förvånad över kanske att jag blev intresserad i en sån person som Marcus, inte så att Marcus <laughs> inte var jättebra utan att det, var, det kanske inte var exakt vad jag hade föreställt mig. Mm. Jag hade kanske föreställt mig att träffa någon som var mer lik mig. Eh, på många sätt. På, eh, och det jag visste om Marcus var att han var väldigt annorlunda mig mm. än mig. Men en morgon där så vaknade jag eh, med en dröm. Mm. Efter att jag hade bett i flera veckor att de här känslorna skulle försvinna. de mm. försvann inte. Jag kunde tänka på något annat än Marcus. Det var verkligen så. Men så vaknade jag med en dröm. Och... Eh, och att vi gifte oss. Och lite detaljer kring det. Och alla de detaljerna gick alltså det gick precis i uppfyllelse av det som var i drömmen. Men jag berättade inte om den här drömmen. Vad var det för detaljer som du såg? Ja, alltså, till exempel såg jag att vi skulle inte ha råd med en bröllopsresa. Men jag såg min farfar komma och betala resan åt oss precis innan då. Så jag förstod att ja, men det skulle lösa sig. Och precis det hände också- vi bokade faktiskt um, en bröllopsresa på kredit och Marksbosk. det här det kan vi inte göra. Jag var, ja men det, det är lugnt, det kommer, det kommer lösa sig. Jag visste att det skulle lösa sig. Så vi bokade en resa ändå fast vi inte hade råd. Och precis så var det. Min farfar kom exakt med den summan vi hade bokat resan för. Jag var väldigt noga med, jag ville inte berätta att jag såg att vi gifte oss eller så. För jag ville inte på något sätt det. att det skulle mm. påverka hans, mm. hans beslut utan... Det var ju något som, som Gud hade visat mig. Mm.
1: Detta var ju ganska snabbt när vi kom ner till Jönköping. Mm. Alltså nyår år 2005-2006 hände det här.
0: Som ni gift er?
1: Nej, som vi flyttar ner 2005, hösten. Eller, vå, 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 du flyttade ner våren
0: 2005, jag flyttade ner hösten 2005.
1: Ja, och sen var det på nio år så efter nio år kom jag ner med den här mm. lådan. Och då blev du kär om mig.
0: Ja, just det. Nu försvann vi och börjar här. Så sen
1: tog det ganska lång tid innan vi blev tillsammans.
0: Mm. Ja. Varför det? <laughs> det är en
1: bra fråga. Nu tittade jag på mig. Jag vill att jag ska svara. Nej, Esther var... Esther blev ju kär i mig. Jag förstod nog dig lite i början. Det gjorde jag. Men då var inte jag intresserad. Jag... Jag var helt inne i att jag skulle fixa missionsresa från kyrkan till Ukraina med ungdomarna och fixa. Men jag märkte att Esther var intresserad. Men det var, så, ja. det var så mycket som pågick. Man hade så mycket att göra och grejer.
0: Ja, vilka ursäkter. <laughs> ja, men,
1: <laughs> nej, men jag, jag slog det bara ifrån mig gjorde jag. Jag visste att det var någon annan tjej som intresserade också. Och jag tänkte... Jag liksom slog bort alla såna här tankar på tjejer och sånt. Jag... Det var liksom bara... Jag sa ingenting, jag svarade ingen. Jag bara slog bort allting liksom. Fortsatte med det jag gjorde. Sen så en dag så fr frågades det mig. Skickade sms tror jag. vi skulle kunna gå ut och eh, fika. Och jag blev helt såhär iskall. Så jag bara, Är hon... Alltså, jag kär mig på riktigt så här Men alltså,
0: <skratt> du förskräckt?
1: Nej var... jag, blev... jag vet inte hur jag ska beskriva Jag var nog inte Jag var inte beredd på det tror jag Och jag hade inte tänkt det liksom. ja, Men jag tänkte Jag ligger, jag ligger lågt liksom Och då blir det så konkret på något sätt Men då så svarade jag bara Typ att jag har, ja, men jag, jag har Tyvärr inte tid just nu Så här <skratt> Fullt upp mig det är ett
0: Jag har tyvärr inte tid. Ja. Hur var det för dig? För du, varför skickade du sms att du bara nu måste jag göra någonting? eller hur kände ja, du? Nej men alltså, Vi umgicks väldigt mycket. Och jag tolkar nog in lite Jag tänkte att varför händer ingenting? Vi har, vi har ju så kul tillsammans. Och, ja, jag tyckte det skulle hända vi... någonting efter ett halvår så. Även om...
1: Vi umgicks ju aldrig ensamma. Vi umgicks ju ganska stort, ganska stort gäng ifrån kyrkan. Vi var alltid hemma hos varandra. Och vi var inte alltid, ensamma nej. så mycket
0: men vi ändå så här, vi mm. spelade ihop och gjorde lite mm. grejer. Du brukar skjutsa hem mig och sådana där saker. Mm. Så det var väl, mm. ja, även om inte vi bara ringde upp och bara ska vi hänga ikväll. Det var inte på den nivån men... Vi, vi gjorde en hel del grejer tillsammans. Och jag tänkte väl att... Alltså, ja, nu får du ta hända någonting. Så jag... Ja, skrapade ihop väldigt mycket mod. Och skickade det här Nej. smset mm. <laughs> Och sen fick jag bara det här smset et Jag har inte tid just nu. Så det var jättejobbigt för mig såklart.
1: Det var typ... Någon vecka precis innan vi skulle till Ukraina.
0: Ja. Och du tänkte inte på... Att träffa någon då överhuvudtaget? Nej,
1: det gjorde nog inte.
0: Du var inne i anlatt.
1: Jag var nog inne annan, men då förstod jag att du verkligen var intresserad.
0: Så sen blev det ju jättestelt mellan oss. Ja,
1: det blev jättekonstigt. Jag visste att hon var intresserad. Man typ kunde krama alla andra typ, tjejer i kompisängen, så Jag visste, visste inte hur vi skulle bete oss riktigt. Ska ja, det blev lite man krama Ester? Ska man säga ja. hej? Det blev jättekonstigt.
0: Verkligen, det blev jätteakvard. Ett helt år var det
1: <laughs> sen, Nej. sen trodde jag att Ester... Jag tänkte nog att men hon är nog inte intresserad längre. För hon hade sagt också att hon skulle åka ut och flytta utomlands och plugga ett utbytesår eller vad säger man. Och då mm. tänkte jag ja men då är inte hon inte intresserad för jag tänkte, började tänka lite så här ja men liksom fundera på det så här, men min rumskampus var väldigt mycket så här men Marcus var för gör ingenting så SD är en jättebra kille så här jag bara ja ah, jag vet ja ah, så här man var osäker börja fundera på det så jag tänkte lite om banan. Men så sa Ester att ja, men jag ska flytta till... min en bil så berättade jag att jag ska flytta utomlands. Då tänkte jag, jaha, men då har inte hon intresserat mig längre. Så här. Men hon sa ju därför att hon ville att jag skulle göra någonting.
0: Ja.
1: Förstod <laughs> jag så
0: Fånga mig fort nu när jag flyger iväg. Lite så tänkte jag. Det var så du tyckte, ja, absolut.
1: Precis, men det var ju inte jag... I, I min värld. Då tänkte du, ja men
0: de, då får jag nog lägga ner det här.
1: Nej men jag var inte så på säker så att jag tänkte nu måste jag, jag var ja. inte mer så att jag funderade så här fram och tillbaka så här tänkte. Ja.
0: Du är också väldigt eftertänksam av dig som person. Jo. Och det är bra. Absolut. Det var bara lite jobbigt. <laughs> men det är
1: men ja, det är... förresten var det nog inte så lätt. Ja. Nej
0: ja, men jag, det var så jobbigt också för jag jag visste ju på något sätt att det Ja, bara fanns Marcus för mig. Och jag kände så. Och mina föräldrar blev jätteoroliga. Jag berättade för dem att jag var intresserad av Marcus. Och jag, jag sa till och med till dem att alltså, det finns ingen annan för mig än Marcus. Om det inte blir Marcus så kommer det inte bli någon. Och de blev så här, men ja... Ja, min lilla vän, det finns ju många fiskar i havet. Ja. Men, men jag kände verkligen att det kommer bli... Alltså allting blir det Marcus eller så blir det inte någon.
1: För när, vi, när jag blev intresserad, det var under den tiden vi började umgås... Bara jag och Ester träffas lite...
0: Men vänta nu. Hur kunde ni börja träffas bara ni två när det var så awkward mellan er? Hur bröts den i sen då?
1: Men det var när vi åkte på en resa tillsammans. Jag anordnade en, en resa till Albanien. Och då var Ester med på den här resan. Och det är också en sån här märklig händelse. Och då var jag... Jag minns att jag funderade och undrade om man är intresserad. Det var... Jag kan fundera lite på, undrar om man fortfarande är. Jag trodde faktiskt inte att de var det. På vägen, vi sätter oss på, i planet på vägen till Albanien, vid Mellanlanda någonstans. Om det var i Hungarian, Irlanda eller vad var det? Jag minns inte. Precis när vi sätter oss bredvid varandra så... De sätter ju på musik ibland i, i, på flygplanen. Mm. Då kör de den här sången, When a man loves a woman.
0: Vad kände du då, Esther? Du bara. Woohoo. Du bara fattar nu, Markus! <laughs> ja, jag... jag tyckte det bara var väldigt speciellt att just de två gångerna vi hamnade bredvid varandra, så kör de den låten jättehögt. Jag har aldrig varit med om det varken före eller efter att, mm. att de har satt på i högtalarna. Någon låt så där jättehögt. Eh, och det var verkligen jättehögt också. Det var inte lite bakgrundsmusik, utan det var. <laughs> ja, jag undrade så klart vad Markus tänkte just då.
1: Men efter den resan i alla fall, då hade var alltså, Ester varit kär i mig bra bit över ett år. Och det har varit lite fram tillbaka. Inga respons? Nej, det var ju. Nej, mm. jag hade inte vetat henne mycket. Jag hade inte, Hon, jag hade ju inte visat att jag, att jag var intresserad av någonting. Efter den här resan så åkte jag hem till Ester. Då skulle vi framkalla bilder till exempel. För vi skulle göra någon presentation av den här resan. Och så åkte vi hem. Och då började vi umgås mer. Jag och Ester och någon till bara. Vi var hemma hos oss och kollade på Asterix, minns jag. Och då märkte jag att jag började få känslor när vi började umgås mer bara jag och Ester. Varför? Jag vet inte. Men det var alltså jag tyckte Esther var, jag tyckte Ester var jättesöt. Jag tyckte att hon var en jättebra person. Jag minns jag sa till min, till min kusin som bodde tillsammans med mig: Nu är det någon tjej som jag skulle kunna tänka mig i kyrkan då, typ där vi var. Och. Så är det ju Ester i sådana fall. Och han var jättefrustrerad. Varför gör ingenting då det som... Liksom. Jag vet inte så här. Så jag vet inte riktigt varför. Men sen efter den här resan. När vi börjar umgås mer bara jag och Ester. Då var det faktiskt... Då var det jag som frågade... Då skickade jag ett sms ändå. Och frågade för vi kan gå ut och fika. Så var vi... ja Då bjöd ut henne på en date om man säger så. Och sen tog det bara två och en halv vecka tror jag. Så vi tillsammans.
0: Nej. Oj, ja. det så. Mm. Men nu måste du berätta hur det var för dig- när du fick det här sms Jo, eh, Marcus skrev ju- ja, något sånt här typ- ville ta en fika med mig? Kram.
1: Ja, just det. Ja. Jag skrev kram också. Ja. Mm.
0: Och då. Eh, <laughs> eftersom det hade varit så stelt- mellan oss så länge- så visste vi, det här låter jättemärkligt- men vi visste typ båda att det var- typ som ett frieri För att då visste jag att- ja. Vi visste båda att vi skulle gifta oss i och med att han skickade det ordet. Och det, var, det, det låter ju hur märkligt som helst för kram kan vi skriva till vem som helst men vi ja inte vi två. Då visste jag att då hade han tänkt på det här då hade han tänkt igenom det. Så vi visste i princip från att han skickade sms att det skulle bli vi. Ja och så, men så blev det tillsammans där i juni då helt enkelt och sen så friade du eh, på nyår sedan. Och så gifte vi oss lite över ett år senare. Och Det var lite intressantare också angående drömmar. För då hade jag en gammal klasskompis från låg- och mellanstadietiden som inte jag hade träffat på hur länge som helst. Som hörde av sig till mig och sa: Det var så märkligt. Jag hade en dröm om att du skulle gifta dig i april. Och det hade inte vi sagt till någon att vi hade pratat om eller bestämt det datumet i april där. Så det var också en sån här slags märklig bekräftelse på att ja det skulle vara vi. Och nu har ni varit gifta i hur många år? Snart tio. Snart. År. Tio. Snart. I april, tio år. Ni är ju mm. Tio. Vad heter det? Ja, <laughs> det blir en
1: dålig sanning. Kanstnär. Det är bara fråga jag på. Vill ni ha svar på? Ja. Skicka in här <laughs> frågan till Marcus. Det <laughs> är inte så mycket svara på så mycket.
0: För att jag har ju förstått att ni är ändå ganska olika som personer. Att du är lite mer kanske så här äventyrlig och gillar Och röra på dig och vara flytta och tycker att det är kul och se nya platser. Medan du märker som är lite mer så här. Här är min boning, min borg, liksom, och lugn och stabil och så här.
1: Men jag har ändå arrangerat flera missionsresor så det är inte ja. så. Mm. Okay. Men, ja,
0: <laughs> men, men ändå att ni har jo. olika typer av personligheter som jag tänker. Det var faktiskt en, en läsare på min Instagram som frågade så här: Lika barn lekar bäst eller olika vad är bäst. Har ni lite, lite tips kanske till par där man känner att man inte förstår sin partner. Att man är så olika. Alltså, det finns ju jag, två förstår jag förstår inte det. Jag förstår nog inte. Ja, men det finns ju två sidor av samma mynt, tänker jag. Alltså, dels är det sant att lika barn leker bäst på vissa sätt när det kommer till värderingar av vad man vill i livet och så. Men sen personlighetsmässigt så, så tror jag att man kan vara eh, väldigt bra. Som olika också. Och att man kan leka väldigt bra där också. För man behöver kanske i livet storma någon som kompletterar den också. Det kanske inte man tänker på när man är ung och träffar någon. Då kanske man tänker att man vill träffa någon som är mer lika än själv. Och ja, som jag då kanske är äventyrlig eller spontan. och Utåtriktad. Men jag, jag behövde träffa någon som hade styrkor på områden som inte jag hade. Och det, det tror inte jag att jag insåg så mycket som ung utan det jag har lärt mig nu genom att gå igenom en del saker i livet att jag verkligen behövde någon som var ett ankare. Om jag var en luftballong så behövde jag någon som var vikten i mitt liv också, det trodde jag inte då. Mm, <laughs> Men man, man behöver någon som, som har styrkor som man inte själv har och det kanske man inte tänker är styrkor initialt för att man stör sig på skillnader men eh, ju mer åren går så är jag så oerhört tacksam att jag inte träffar någon som jag tänkte att jag skulle passa med. Och nu det mm. så berättar jag att jag blev förvånad över att jag blev kär i en sån kille som Markus, Så var det det jag menar med att man, eh, jag är så oerhört tacksam att jag inte träffar någon som jag tyckte jag skulle passa med. För att jag kände nog inte mig själv tillräckligt. Och eh, en sak som jag tror är väldigt bra när man träffar någon är att umgås mycket och spendera tid med sin respektive familj för då, då tror jag att man, man förstår varandra på ett sätt som man inte gör annars, man, man förstår bakgrund man förstår var man kommer ifrån för oavsett, även om man gifter sig med någon som är till och med från samma land som jag själv eller kanske till och med samma stad så har olika familjer, olika kulturer och det blir en kulturkrock i princip vem man än Hamnar i en relation med. Mm, just det. Så att förstå. Eh, vad någon kommer ifrån. Är jättevärdefullt. Oavsett om det är positiva. Eller negativa. Saker som. som man förstår. Så är det jätteviktigt att. Lära känna. Och för, försöka förstå varför. Det tror jag hjälper dem väldigt mycket. Mm. Men hur. Om ni har några tips på. Tänker jag kanske. Eller råd. Hur gör man för att inte bli helt galen på den andra personen? När man är så här. Du funkar inte som mig! Då. Hur gör man för att kunna se det som en, ett komplement och inte någonting annat? Ja, ska du ta den?
1: Man ger upp? Nej jag ska bara ja. Nej man, jag ska säga Man får bara acceptera att man är olyckad Det tar lite tid, gör det? I början, man försöker ju kanske mer än vad man tror att förändra varandra i början Ja även om man inte tänker att man försöker förändras så tänker man ändå att, för man tänker automatiskt att ja men hon eller han hon gör ju fel liksom, man, här måste det ändras men, <laughs> men sen förstår man ett par år att ja men okej okay, det kanske inte är fel, det kanske är på ett annat sätt att göra så, ja. så det är man slipas sig så, det är, det är så det är, men det är det som är roligt på ett sätt också med ett man får hela tiden jobba på saker ja. det, jag tror inte att nu har vi bara varit gifta i tio år så att jag ska inte säga... Jag har ingen en massa råd att ge så, men, men man är olika. Mm, och det är bra. Och, <laughs> och det är bra. Det, ja, det, jag tycker det är jättebra att vara olika. Det är ju, man, alltså man, får ju fler, man får ju fler liksom gåvor som par om man säger så. Man kan ju... Och man har olika gåvor och man kompletterar varandra. Men jag tror att alla, alltså jag tror inte att det finns två personer som är exakt lika. Så är det ju inte. Alla par behöver ju liksom slipas mot varandra. Det är inte så att det finns liksom ett perfect match. Och de, jag tror inte... Det skulle ju jätte, vara jättetråkigt. Det är ingen som attraheras av sig själv. Så att, jag hoppas man ju verkligen. På det sättet. Så att, men sen kan man ju vara olika olika varandra och så vidare. Men, mm. Mm.
0: Tack så jättemycket för att ni kom hit. Är vi klara? Är vi klara? nej, vi har mer saker. Det får bli. Jag så tydlig. Tack så jättemycket för att jag Tack. Får Tack. kom hit. Så roligt. Tack för ja. det så roligt att ha det här. Ja.